0: En la enseñanza de hoy nos vamos a presentar ante el tema Fortaleciendo nuestra fe en la palabra de Dios. La fe es un don de Dios. La fe proviene de Dios. La fe no surge en el hombre por muy buena actitud, por muy buena intención que el hombre tenga, no surge del hombre. La fe proviene de Dios. Romanos capítulo 12, leemos que Dios da una medida de fe al hombre para que crea en él. Por lo tanto, la fe proviene de Dios, no nace en el hombre. Y esto es importante destacarlo porque muchas de las veces creemos que es por nuestra actitud, por nuestra intención, aún por nuestra motivación que surge la fe, lo cual no es cierto y es necesario que hagamos la corrección necesaria, porque la fe proviene de Dios. Pero es necesario que nosotros entendamos que la fe tiene que dársele mantenimiento. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 17, el apóstol escribe y dice, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Y este texto nos sirve para entender. Que la fe puede morir. Y esto es lo que queremos nosotros destacar. La fe puede morir si no se le da mantenimiento. Venir a Jesús, venimos por fe. La vida en Cristo Jesús es una vida de fe. La vida del nuevo nacimiento es una vida de fe. No basta únicamente con creer. Creer es el punto inicial de la vida en Cristo Jesús. Pero a partir de allí es necesario que el hombre y la mujer Cultiven su fe, porque de lo contrario, la fe puede morir. Jesús, hablando acerca de los últimos tiempos, dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿encontrará fe? Y estas palabras nos muestran que la fe, si no se le da mantenimiento, mantenimiento espiritual, por supuesto, puede morir. Al morir la fe, muere la gracia, porque la gracia es por fe. No basta únicamente con el conocimiento que la persona tenga, sino es necesario que mantenga viva la fe, porque de lo contrario, la gracia se inactiva. Y al inactivarse la gracia, entonces la salvación también se desactiva, porque la salvación es por gracia. Esta introducción nos sirve para entender la importancia de fortalecer nuestra fe por medio de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, en el versículo 4 leemos, Mas él, hablando de Jesús, respondiendo, dijo, Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre es un ser espiritual. Necesita de la palabra de Dios para poder vivir la vida en Cristo Jesús. Es una vida que se sustenta por la palabra. Mateo capítulo 8, verso 16. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. La palabra Da vida, da sustento, da alimento al espíritu. La vida espiritual se fortalece, se sustenta, se construye por medio de la palabra de Dios. Este versículo nos enseña también que se guarda de toda actividad satánica. Echó fuera los demonios con la palabra. Y aquí deberíamos de citar Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, y él te librará del lazo del cazador. Estar bajo la sombra del Altísimo no es solamente formar parte de una comunidad. Estar bajo la sombra del Altísimo es estar bajo la sombra de la palabra, porque es la palabra la que establece la cobertura. Usted ha leído Salmo 119, versículo 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así de que no solamente para fortalecer nuestra vida espiritual, sino para también guardar nuestra vida espiritual de todo ataque que el enemigo lance en contra el fortalecimiento de la vida espiritual. Juan capítulo 6, verso 68, y les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego, Romanos capítulo 10, verso 17, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos estos versículos nos sirven para entender el valor espiritual que tiene la palabra en el proceso de fortalecimiento de la fe en Cristo Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La vida eterna se fortalece por medio de la palabra. La palabra de Dios es vital para el fortalecimiento de la fe. Una vida que no se fortalece en la palabra, es una vida que puede eventualmente languidecer por causa precisamente de un buen fortalecimiento por la palabra. La palabra de Dios nos fortalece para conocer y crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos a leer en Efesios capítulo 1 versos 17 al 19 que el Dios del Señor nuestro Jesús, el Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Solamente en estos tres versículos, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está mostrando las funciones de la palabra para el fortalecimiento de la fe en Cristo Jesús. Versículo 17. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Solamente podemos conocer a Dios por medio de la palabra. Por eso es importante. Os dé espíritu de revelación para su conocimiento, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? Por medio de la palabra, porque la palabra nos presenta al único Dios verdadero, nos presenta su naturaleza, nos presenta sus atributos para que nosotros podamos crecer en la fe en su nombre. En el versículo 18, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, para que sepamos a qué el Señor nos ha llamado. ¿Para qué el Señor nos tiene sobre la faz de la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Él pretende que nosotros hagamos mientras estamos sobre la faz de la tierra? Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación. Y finalmente el versículo 19. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Hay una operación de Dios, una operación del Espíritu Santo en nuestras vidas que muchas veces desconocerla no nos permite crecer en nuestra vida espiritual. Tenemos que entender cuál es la operación del Espíritu, cuál es la operación del Espíritu para nuestra vidas qué es lo que él está haciendo, qué es lo que él está formando en nosotros y hacia dónde él nos está llevando. Porque la palabra dice claramente en romanos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, Así de que solamente este versículo nos muestra el valor espiritual que tiene la palabra, la palabra de Dios para el fortalecimiento del de conocimiento de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena Voluntad de Dios agradable y perfecta. Este versículo es contundente en cuanto a que un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para, para su vida? ¿Qué es lo que Dios le ha demandado hacer? ¿Qué es lo que Dios, por medio de su Santo Espíritu, está encomendándole para hacer en el lugar donde él o donde ella vive Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 5, verso 17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 6, verso 6. No sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros obra así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Todos estos versículos nos están hablando del conocimiento que tenemos que tener acerca de la voluntad para nuestras vidas. Cómo desarrollamos el conocimiento de su voluntad a través de la Palabra. No hay otra forma, a través de su palabra. En Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este versículo está estableciendo un protocolo para poder alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Note, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que todos estos textos, y no son los únicos, todos estos textos, nos muestran que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios. Qué es lo que Dios ha dispuesto con la vida de cada quien. No se trata de una voluntad general, una voluntad universal. Se trata de una voluntad específica de cada quien. Lo que Dios ha trazado. Cuando Jacob, huyendo de su casa, huyendo de las amenazas de su hermano Esaú, en Betel Dios se le manifestó y le declaró algo que lo impactó a él, a tal grado que lo regresó 20 años después a su tierra original. Dios le dijo, no te dejaré hasta tanto no haya hecho contigo lo que me he propuesto hacer es una voluntad específica no es una voluntad de general no es la voluntad para todos los hombres es la voluntad específica que Dios quiere que nosotros sepamos que nosotros conozcamos cómo poderlo conocer cómo poderlo saber por medio de la palabra por eso es importante que nosotros fortalezcamos nuestra fe por medio de la palabra ¿por qué? porque hacer la voluntad de Dios es por medio de la fe porque las demandas de Dios, las demandas que Dios nos presenta, solo se pueden, número uno, entender, y número dos, hacer por medio de la fe. No hay otra forma. Dios le dijo, a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No había forma de poderlo hacer, sino a través de la fe. Por eso dice la palabra de que él creyó, y le fue contado por justicia. Porque la fe es necesaria para poder creer, pero para poder hacer. Por eso, de nuevo, es importante que nosotros entendamos que la fe tiene que fortalecerse por medio de la palabra misma. Porque es la palabra la que nos va a ir trazando los pasos que debemos de seguir para poder completar la labor la voluntad de Dios que Él ha trazado para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y vamos a presentar algunos ejemplos. ¿Cuál es la voluntad de Dios específica? Estamos hablando de una voluntad particular para cada quien. Y quiero presentarle algunos ejemplos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Note, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios demanda? Vuestra santificación. ¿Cómo alcanzarlo? ¿Cómo obtenerlo? En este caso en particular, en la epístola a los tesalonicenses, le dice que os apartéis de fornicación. Siempre en la misma epístola, pero ahora capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Y aquí es importante que nosotros podamos remitirnos a la redacción. Dad gracias a Dios en todo. Note, no es por todo, es en todo. Y esto lo que significa es situaciones buenas, como situaciones no tan buenas. Dad gracias a Dios en todo, porque, dice el apóstol, esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Y se safen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios demanda? Que se safen del lazo del diablo, que no estén sujetos a voluntad del diablo, que no estén sujetos a la voluntad que él establece, que no caminen por el camino que él les traza, que se safen de la voluntad del diablo. Un lazo que él ha tirado, que se safen de allí, los tiene prisioneros, los tiene atados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se safen. Estamos hablando de liberación, estamos hablando de santificación, estamos hablando de justificación, estamos hablando de redención. ¿Hay voluntad específica de Dios? Sí, hay una voluntad específica. Hebreos capítulo 13, verso 21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesús el Cristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Él que os haga aptos en toda buena obra. Que estemos capacitados para hacer toda buena obra. Es la voluntad de Dios. No retener, hacer, conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. De nuevo, el apóstol, igual que en hebreos, está citando que debemos de hacer bien, es decir, toda buena obra. ¿Para qué? ¿Sencillamente por hacerla? No. Aquí el apóstol está Extendiendo la explicación de hebreos, ¿para qué toda buena obra? Sencillamente porque debemos de hacer buenas obras, no, para callar la ignorancia de los hombres. Este es el propósito. No es hacer buenas obras por hacerlas. La vida en Cristo Jesús no es una vida altruista, no es una vida de obra social, y esto tenemos nosotros que enfatizarlo. No es una vida de buenas obras. Es una vida con propósito, con sentido, para callar la ignorancia de los hombres. Primera de Pedro también, capítulo 4, versículo 2. Para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos no conforme a las concupiscencias del mundo, es decir, a los hábitos, a las costumbres que se vive en el mundo o como el mundo vive, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro también, capítulo 4, verso 19. Y por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel creador, haciendo bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Encomiéndale tu vida, encomiéndale tu alma al Señor, encomiéndale tu trabajo, encomiéndale todo al Señor. Eso es lo que dice Salmo capítulo 36. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en él y él hará. Encomiéndenle sus almas como a fiel creador, haciendo bien. Y un último versículo para confirmar la palabra de Dios nos fortalece para conocer y crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Leemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios demanda? No hacer las cosas que perecen no dedicarse a las cosas que pasan. El mundo se pasa. Si el mundo se pasa, es decir, si dedicamos el tiempo para las cosas que son perecederas, juntamente con ellas, irá la persona. Ocuparnos en las cosas que no perecen. El Señor Jesús lo presentó de esta manera. Haced tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla... No corrompen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Hay una voluntad de Dios? ¿Una voluntad específica de Dios? Sí, hay una voluntad. Pero, ¿sabe? Muchas de las veces no la hacemos. No porque no seamos capaces de hacerla. Sino porque desconocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Señor, háblame. Señor, dime. Ya te lo escribió. Ya te lo declaró. Está escrito en su palabra. La fe se fortalece por medio de la palabra de Dios para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos fortalece también para que construyamos nuestras vidas conforme a la imagen del varón perfecto, Jesús, para alcanzar salvación y vida eterna cuando jesús dijo yo soy la puerta y por mí entran las ovejas estaba estableciendo que creer en jesús es el punto de inicio de la vida de fe pero a partir de allí hay un camino que es necesario caminar en otra ocasión Jesús dijo, angosto es el camino, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Creer en Jesús es la puerta de ingreso, pero hay un camino que debemos de seguir para alcanzar la vida eterna. ¿En qué consiste el camino de la vida eterna? Consiste en construir vidas conforme a la imagen y semejanza de Jesús. De allí el mensaje del evangelio. El apóstol Pablo escribe en su epístola a los Efesios y dice, despojaos del viejo hombre. Leamos algunos textos, Filipenses capítulo 3, verso 13. Hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En qué consiste la vida en Cristo Jesús, en qué consiste la vida de fe, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, extendiéndome al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos fortalece para que construyamos nuestras vidas conforme a la imagen del varón perfecto. No se trata de innovar, ni mucho menos de inventar, porque ya el Señor ha establecido el camino que nosotros debemos de seguir. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que construir? ¿Qué es lo que hay que construir? Hay que construir paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está adelante. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no es solamente Pablo que está crucificado juntamente con Cristo. Está crucificado con Cristo cada uno que ha reconocido a Jesús como su Señor. Que ha reconocido a Jesús como Dios. Que ha reconocido que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Cada uno de ellos está crucificado juntamente con Cristo. Por lo tanto... Cada vez que la vieja naturaleza, que la vieja forma de vida intenta reaparecer, debemos de llevarlo a la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él añade, y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía seguimos siendo ciudadanos de este mundo, pero ya no vivimos conforme a la carne, ya no vivimos conforme a los estímulos que el mundo establece. Vivimos conforme a los principios de la vida de fe en Cristo Jesús. Por eso decíamos, la palabra de Dios nos fortalece para que construyamos nuestras vidas conforme a la imagen del varón perfecto. Porque tenemos una lucha contra la influencia del mundo. El mundo es un sistema de maldad. El mundo envía influencias todo el tiempo. Estamos bajo la influencia del mundo. Pero solamente hay una forma de poderla vencer. Por medio de la fortaleza que la palabra de Dios nos entrega. Para que podamos construir. No que no seamos tentados pero que podamos vencer la tentación por medio de la palabra de Dios. Escrito está. Y tiene el ejemplo Mateo capítulo 4. Escrito está. Y nos remitimos a la palabra y citamos la palabra porque la palabra nos fortalece para que construyamos nuestras vidas conforme a la imagen del varón perfecto. Efesios capítulo 4 verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay una meta. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cada uno de nosotros va en pos de alcanzar la unidad de la fe. No es una unidad abstracta, es una unidad matemática, en la que no debemos de conformarnos con tener un medio, un cuarto, un octavo de fe, sino alcanzar la totalidad de la fe, alcanzar la suma completa para que podamos ser hombres y mujeres de fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 19, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esta es la meta. Hacia esto vamos. Por eso el apóstol decía, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome hacia lo que está delante. ¿Qué es lo que está adelante? La formación de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin... Este será salvo. La vida de fe es una vida de perseverancia. Para perseverar es necesario mantenernos en la palabra, es decir, mantenernos en lo que la palabra ha dicho, no en las influencias que recibimos, en lo que la palabra ha establecido. El último punto que queremos de desarrollar es la palabra de Dios. Nos fortalece para que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo para saber qué hacer ante situaciones específicas. Dios habla y nos dirige y nos instruye y nos capacita para poder hacer cosas específicas. Isaías capítulo 8 versículo 20 dice A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Las dos formas que Dios utiliza para hablar por la ley, es decir, por la palabra escrita, entiéndase, Antiguo y Nuevo Testamento, y el testimonio, el testimonio del Espíritu Santo. Son las dos formas que Dios utiliza para hablarle al hombre. Por la palabra escrita y por el testimonio del Espíritu Santo. Y dice aquí, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios no utiliza. Ningún otro medio que no sea su palabra y el Espíritu Santo para hablarle al hombre. Cualquier otro medio no procede de Dios. No es una instrucción de parte de Dios. En Hechos capítulo 10, en el versículo 19, note. Y estando Pedro pensando en la visión, oiga bien esto, le dijo el Espíritu. He aquí tres hombres te buscan. La palabra de Dios nos fortalece para que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, para saber qué hacer ante situaciones específicas. El Espíritu le dijo, le dio instrucciones específicas, he aquí tres hombres te buscan. Y finalmente, Juan capítulo 16, versículo 13, palabra de Jesús. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Cuando habla de las cosas que han de venir, está hablando de las cosas del reino de los cielos, para que nosotros estemos preparados acerca de las cosas que han de venir, pero está hablando también acerca de situaciones específicas por medio de las cuales, cada uno de nosotros va a pasar, que no son las mismas para todos. Situaciones específicas para cada quien, de acuerdo al establecimiento de verdad en la que cada quien esté viviendo, en el nivel de revelación en el que cada quien esté viviendo. Dios habla por medio de su espíritu para advertirnos, para instruirnos, para corregirnos acerca de Situaciones específicas a las cuales nos hemos de enfrentar. La vida en Cristo Jesús es una vida de fe. Pero la fe se puede morir si no se le da mantenimiento, si no se cuida. ¿Cómo cuidar? ¿Cómo darle mantenimiento a la fe? Por medio de la palabra. La palabra de Dios nos fortalece para que nosotros podamos conocer su voluntad, nos fortalece para que nosotros podamos construir nuestra vida espiritual conforme a la imagen y semejanza de Jesús y nos enseña cómo escuchar la voz del Espíritu. Así de que esta enseñanza nos establece el principio de la importancia de estudiar acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. La paz del Señor.